0: De niște ani buni, vinul roze a devenit un fenomen cultural, în special în grupurile demografice tinere. Este în același timp categoria de produse cu creșterea cea mai rapidă în domeniul băuturilor alcoolice. Compania de cercetare de piață Nielsen spune că în 2017 vânzările de vin roze din Statele Unite au crescut cu 53% față de un modest 4% al categoriei de vin în general. În România, proprietarii de baruri și restaurante au început să ia în serios rozeul și să-l includă în listele de vinuri, atât la sticlă cât și la pahar. Deși nu există date oficiale, specialiștii din domeniu spun că rozeul și-a crescut cota de piață în detrimentul berii, cocktailurilor și altor preparate pe bază de alcool. Cum a ajuns rozeul să fie asociat cu vara și cu distracția? Mai are astăzi viață în el un roze din, să zicem, 2017. Care este legătura dintre vinul Roze și John Bon Jovi sau Brad Pitt? Sunt câteva din întrebările la care veți afla răspunsul în minutele următoare. Sunt Geo Iordache, iar acesta este episodul 7 al podcastului Intervin. Mare parte din vinurile antichității erau Roze. Struguri amestecați, albi și roșii, erau zdrobiți împreună, iar vinul obținut era evident Roze. În plus, se spunea că doar barbarii beau vinul pur, așa că atât grecii cât și romanii considerau diluarea vinului cu apă ca pe o chestiune de civilizație. Așa că timp de secole, vinurile preferate erau ușoare și deschise la culoare. Cum am spune astăzi, roze! În secolul al VI-lea, negustorii fenicieni au dus struguri din Grecia în Masalia, Marsilia de astăzi. Strugurii erau, evident, amestecați, așa că vinurile obținute erau în mod natural deschise de culoare roz. Când ulterior, legiunile romane au ajuns în Provence, auziseră deja de vinurile roz din acea zonă, așa că și-au folosit rutele comerciale pentru a le populariza și mai mult în tot bazinul mediteranean. Astfel, Provence este considerată până în ziua de azi ca fiind epicentrul vinurilor roz. În secolul 19, turiștii au început să frecventeze plajele de pe coasta de Azur în sudul Franței. După o zi lungă în care înotau în mare și jucau pe tank, se relaxau cu un pahar rece de roze. Deodată, rozeurile, aceste vinuri simple, locale, au devenit asociate cu ideea de relaxare și cu vara. Vânzările mondiale de vin roze au crescut constant în ultimii ani, ajungând astăzi la 10% din totalul vânzărilor de vin, ceea ce nu e deloc puțin. În România, însă, unii privesc în continuare rozeul cu neîncredere, văzându-l ca pe o struțocă milă provenită din amestecul de vin alb și roșu. L-am întrebat pe Mihai Nicolici de la Private Wine cum se produce rozeul.
1: Atât de multă lume are încă această impresie că rozeul se face amestecând alb cu roșu. Și cumva această chestie mi s-a întâmplat cu ceva ani în urmă. Să vină un lucrător la un alt magazin de vinuri ceva mai vechi pe piață decât al meu și să mă întrebe, a, a fost o chestie genială și merită început cu ea povestea, uh, m a spus, m-a întrebat dacă am vin vrac, adică din ăla pe care îl pui într-o sticlă de plastic, i-am spus că nu, că nu aveam și nici acum nu am, și el mi-a zis, domne zice, eu am, <coughs> uh, am un alb extraordinar, am un roșu nemaipomenit, domne și fac un rozet. Și nu eram singur în magazin, mai erau câțiva și mi-a zis toată lumea, cum ne faci un roze, cum îl faci? Păi zice, alb și pun o mână de roșu peste el Deci sunt anumite locuri, mai ales unde să vin de vin vrac, în care aceste practici se folosesc Da,
0: incredibil, dar s-a folosit vreodată așa la modul ăsta, adică s-a practicat chestia asta?
1: Nu, nu, nu se face așa. Haideți să discutăm puțin, într-adevăr, cum se face acest roze. Uh, rozeurile se fac din struguri roșii. Culoarea uh, în vin apare din pielițele uh, strugurilor. Acolo sunt toți compușii de culoare, compușii fenolici care dau și culoare. Dacă uh, mustul este ținut în contact cu pielițele pentru o perioadă scurtă, 12 ore, 24 de ore, câteodată 3-6 de ore, depinde de stilistica pe care o abordează enologul, vinul capătă o culoare roză, nu se colorează total. Da? Și atunci, în fe- asta, este, asta este metoda cea mai des folosită pentru a obține un vin roz. Se lasă mustul în contact cu pielițele pentru o perioadă scurtă. Asta este singurul mod în care se obțin rozeurile, cel puțin pe continent, pe lumea veche, da? pe continentul european. În Australia și în Noua Zeelandă, după cunoștințele mele, mai există... Acolo e mai liber treaba, poți să amesteci alb cu roșu și să-ți dea un vin, dar care și acolo se numește pink wine, adică nu e roze, e pink
0: timp de mulți ani, lumea rozeului și cea a vinurilor de top au fost complet separate. Somelierii spuneau că un băutor de vin serios nu ar cere niciodată un vin roze. Însă după jumătatea anilor 2000, în stațiunile de litoral din Europa și din Statele Unite, rozeul a început să curgă în cantități mari. Turiștii apreciau vinurile ușoare, proaspete, cu alcool redus. Social media a începuse să aibă o influență din ce în ce mai mare, așa că a avut un rol important în popularizarea rozeului. În ultimii 10 ani, celebritățile nu au întârziat să se asocieze cu trendul. Brad Pitt și Angelina Jolie au fost printre primii cumpărând Podgoria Miraval în Provence, unde produc în principal vinul Roze. În 2018, John Bon Jovi împreună cu producătorul Gerard Bertrand au lansat vinul Roze Diving into Hampton Water, care a devenit rapid un succes. Iar anul acesta, pe 26 mai, Sarah Jessica Parker, vedeta din serialul Sex and the City, a lansat In Vivo X by Sarah Jessica Parker un rozet produs, evident, în Provence. Ca și pe plan mondial, în România, vinurile roze au început să fie mai prezente în preferințele publicului în ultimii 10, poate 15 ani. Rozeul a trecut ușor-ușor de la masă, la terasă, la club, la festivaluri și concursuri.
1: Aici trebuie să fac o, o precizare. Odată cu schimbarea mentalității în România, mentalității în ce privește vinificația da? și mentalității enologice din România, odată cu apariția noilor crame mici și care căutau să se diferențieze de cramele de volum prin calitate și tot felul de lucruri noi, atunci a apărut pentru prima dată, sau în fine, mai puternic, vinul roz. dar el era un fel de un vin așa pe care lumea nu știa cum să-l ia Ce să facă cu el Dumne, E un vin, nu inițial, nici nu e nici roșu E undeva la jumatea drumului Vorba unui enolog mic și italian Vinul ăsta nu este nici carne, nici pește Adică, de fapt, era ar fi vrut să spună că nu-i nici cal nici măgar Dar pentru că cumva în italiană probabil că sună mai bine așa Așa, deci, cramele astea noi Cramele butic, cramele mici Care au început să apară după anii 95 Cu preponderență 2000 au început să facă și vinuri roze. E adevărat că boom foarte puternic este de vreo câțiva ani. Hai să zicem șase ani ar cred că e decent să spunem că atunci a început boom și interesul foarte mare pentru vinuri roze. Vinul ăsta roze are niște avantaje. În primul rând imaginea, culoarea asta așa veselă care prinde foarte mult și este foarte, o piață foarte importantă prinde foarte mult la doamne și domnișoare, da, și atunci uh, sunt cumva motorul, uh, în multe situații, motorul consumului de vin, în special pe consumul de vin uh, roze, dar nu numai, adică uh, eu, eu, cum să spun o idee preconcepută că fetele, doamnele uh, beau doar roze, nu, sunt, uh, au început să bea de toate și este foarte bine așa. Dar în fine, ele au fost promotoarele acestei uh, imagini. Mai mult decât atât, cei foarte tineri, însemnând asta undeva 25, 27, 30 de ani, au fost atrași de vioiciunea, de veselia pe care o transmite acest, uh, acest vin. Lucru care, este foarte, care a fost foarte bun pentru că ea a atras către consumul de vin de calitate și sunt pe drumul uh, cel bun Și datorită vinului rozen, sigur, nu numai lui, dar și datorită lui.
0: Putem să considerăm rozeul că este un vin exclusiv de vară?
1: Exclusiv nu, dar în cele mai, în proporție foarte mare, da, îl considerăm așa. Sunt câteva excepții, sunt unele și în România care pot fi băute iarna fără niciun fel de problemă. Și foarte interesant, deși vinul este în general, ăsta vinul roze este în general, perceput de populația consumatoare ca un vin de piscină, de terasă, de șezlong, de club și așa mai departe. Așadar, toate aceste chestii asociate în principal cu vara, vinurile Roze din România, mare parte din ele, apar pe piață în decembrie. Vinul este în mare parte considerat un vin de primăvară-vară, dar apare în decembrie.
0: Probabil sunt lansate în decembrie ca să aibă timp lumea să se obișnuiască cu ele, să afle de ele până în primăvară-vară și atunci deja să aibă cât de cât un oarecare succes.
1: Așa este, dar pe de altă parte dacă lansezi în decembrie presupui că se și bea în decembrie. Și se bea, adică fără discuție, rozeu se bea și în decembrie, mai cu seamă în zona de cluburi. Acolo cred că e un consum de rozeuri independent de anotimpul
0: de care, pe care e afară Bun, dacă în mare parte considerăm totuși rozeul ca fiind un vin de sezon Câtă viață are în el? Cât, cât trăiește? Cât poate să stea el pe raft? Adică dacă eu văd acum pe raft un vin roze din nu știu, 2017, să-l cumpăr sau nu? Întrebarea are niște nuanțe, așa cum o văd eu.
1: dacă îl vezi pe raft, în principiu te adresezi sau te referi la un raft de supermarket sau de retail mare. Și atunci răspunsul este categoric, nu. dacă îl găsești pe raftul unui magazin specializat sau wine bar care se respectă, înseamnă, da, poți să-l iei pentru că ăla din magazinul respectiv sau wine barul special, sau wine barul care se respectă, Știe că vinul la Roze 2017, pe care el încăl mai are pe raft, este un vin care a fost gândit să dureze mai mult. Eu m-am întâlnit cu, nu cu foarte multe vinuri de genul ăsta în România, dar unul dintre ele mi-a rămas în minte și am mai discutat despre Crama Bauer și despre știrbei că au același enolog, Oliver Bauer, Percepția lui Oliver despre vinul rozei este exact așa cum ți-am spus un pic mai devreme. eu tratez rozeul ca pe oricare alt vin pe care îl fac. Am grijă de el, nu este un vin de terasă, nu este un vin uh, frivol uh, și îl muncesc. Și de-aia, uneori, uh, mai ales știrbei, vinurile făcute de el sunt un pic mai colorate. Pe Kramer Bauer a făcut și unul mai deschis din uh, Negru de Drăgășani. Da? Uh, soi românesc. Și atunci vinurile astea ale lui pot să ai pe raft și... În fine, 2017 îmi vine greu să cred că mai găsim acum, dar în 2018 fără probleme. Celelalte, din marea majoritate, sunt vinuri pe care e bine să le consumi în decursul unui an de la
0: momentul producerii lui. Toate vinurile roșii se pretează a se face roze din ele? să știi
1: că din orice strugure poți face din orice strugure roșu poți face un roze. Din unele iese ceva de calitate, din altele nu. Spre exemplu, mai este un strugure, un soi care este plantat foarte mult în Republica Moldova, bineînțeles și în Georgia, de acolo de unde provine soiul, se numește Saperavi. Saperav este printre puținele soiuri din lume Care are și pulpa roșie Se numește tincturier Adică pe lângă faptul că are coaja colorată Are și pulpa roșie Îți dai seama că din acest rugure Care are foarte multă culoare E mai greu să scoți un vin roze decolorat așa, Genul ăsta foaie de ceapă sau uh, uh, somon sau... E un pic mai complicat Totuși se întâmplă și chestia asta Dacă poți face așadar un roze de calitate din Saperavi, poți din mai toate vinurile, din mai toate soiurile să faci un roze. Cu preponderență se fac rozeuri din Pinot Noir. Pinot Noir pentru că este un soi mai delicat, pentru că are pierița subțire, așadar culoarea poți să o controlezi, să o faci mai deschisă. În general spun chestia asta, dar sigur în România se fac rozeuri și din... Sira se fac din fetească neagră. Fără discuție, sunt au, câteva mai sunt încă, unele au fost parcă mai interesante și nu mai sunt acum. Se fac din cabernet Sauvignon din Merlot firește, adică cam în principiu, cam din toate soiurile se poate face.
0: Există rozeuri pe care am putea să le remarcăm în discuția asta, adică. Niște rozeuri din România Despre care putem să spunem câteva vorbe
1: Da, să știți că putem să spunem Despre niște rozeuri Acum, despre Rozeurile astea gastronomice Cele care mai degrabă se asociază cu mâncare Am vorbit Sunt astea făcute la Știrbei și la Bauer Un roze frumos și mai complex a făcut Gabi Lăcureanu la Crama Licorna din Syrah și Cabernet, parcă. Tot așa, un vin nu de piscină, ci mai complicățel puțin. Cramele Recaș au o treabă care se cheamă Solo Quinta roze care este exact așa cum e Solo Quinta din un amestec de struguri. mi e un pic neclar cum se întâmplă treaba acolo și nici n-am studiat dar și ăla este de remarcat pe o anumită zonă, după care vine zona asta de vinuri foarte proaspete, de vinuri ușoare, vesele, care plac oricui, mai ales celor foarte tineri. Și aici o bună bucată a dominat piața Liliac, o cramă din Transilvania, Lechința, ca zonă, care avea un roze absolut sensațional. nu știu ce s-a mai întâmplat cu el, sper să fi rămas tot așa de frumos și de apreciat, pentru că era devenise o nebunie, devenise o, da de asta, dom'le, liliac, roze, și mergea foarte bine, era un, un vin pe stil de lume nouă, asta înseamnă cu o explozie de fructe roșii și arome diafane astea de fructe. Acum, Geo, aș vrea să mai discutăm puțin de o strugure foarte specific românesc, dar care de cele mai multe ori vinul, rezultat din el este prezentat la, la vinuri roșii. Se numește Busuiaca de Bohotin. Busuiaca, Busuiaca de Bohotin face un vin care are culoarea roze, cupru să spunem, în mare parte. Depinde de cine o face. Este și un pic, sunt anumite zone, mai ales în Pietroasa, în zona Buzăului, unde vinul este mai aprins. Și multă lume își aduce aminte, în fine, cei care au amintiri, de Busuiaca de Bohotin, Pietroasa din magazine, care are o culare aproape carmin, adică foarte aprinsă. Nu e... din, din păcate, e o culare ciudată pentru Busuiaca, în opinia mea. Busuiaca, cred că trebuie să fie deschisă la culoare, o nuanță de cupru așa veselă. E, aici la Busuiacă, fără să vreau să devin enolog sau să mă substitui cunoștințelor nenolog, vinul rezultat este roze, sau are culoarea asta de care am spus, dar procedeul este nu e același ca la vinul roze, adică se lasă, vi- se lasă mustul în contact cu, cu pierița strugului un timp îndelungat. Busuioaca, care are o nuanță vineție ca și soi de strugure nu trebuie separată foarte repede de, de must pentru că nu dă foarte multă culoare.
0: Hai să te întreb și de rozeuri din Europa care merită menționate.
1: Uh... Joe, eu sunt un tip care, cum să spun, propovăduiește experimentarea, adică poți să, încer- să încerci să experimentezi de peste tot. Dar, sigur că cele mai cunoscute vinuri, roze și cumva etalonul pentru vinuri, lucrul la care se raportează foarte mult în ce privește rozeu, sunt vinurile de Provence din Franța. Vinurile de Provence care se învârt majoritatea dintre ele în jurul soiului care se numește grenaș. Este un soi foarte fructat, foarte frumos. Sigur, în Provence se fac din mai multe soiuri, dar grenaș este cumva pivotul pentru toate vinurile din zona Provence. Și atunci, cele mai cunoscute, să spunem, că sunt rozeurile de Provence. Indiscutabil. Sunt niște vinuri. Foarte, e foarte interesant, vinurile astea de Provence Toată lumea are impresia că ele sunt niște vinuri Cu aciditate foarte ridicată Foarte freși, foarte proaspete Care trebuie băute foarte reci În fine Genul ăsta de rapiditate Din contră, unele rozeuri de Provence Sunt făcute Să poată sta sticla pe masă Că așa au apărut Adică, dom'le, fac un vin Care să-mi placă Și dacă să încălzește puțin da? Adică nu trebuie neapărat să-l beau rece bocnă Dar el așa e făcut Să poată fi băut Pentru că în zona Provence este foarte cald În marea majoritatea timpului Oamenii au scos acest vin În ideea de a se așeza la masă Și de a pune sticla pe masă Și de a putea să bea vinul în continuare Chiar și dacă el s-a încălzit un pic Deci este un vin mai elaborat Să zicem și el din Provence. Din Italia, italienii au, din cel puțin atâta cât m-am documentat și despre italienii de care știu și cu care am vorbit Desconsideră total rozeu Adică în Italia, rozeu e așa, o chestie bă, Îl facem pentru că trebuie să-l vindem, dar nu prea ne înțelegem noi cu chestia asta care se numește roze Însă au, dintre câteva rozeuri mai așa, pe care le-au și italienii au unul special, care se cheamă Cerasuolo d'Abruzzo, dar este un vin aproape roșu. Este un vin roșu deschis, să zicem. Da? Interesant, nu pot să spun că e rău, dar mai mult decât atât, nu se omoară să facă italienii. Spaniolii fac și ei din soiurile lor locale, care se cheamă Garnacea, același soi cu grenaș din Franța. Și fac puțin și din tempranio, dar nu e cine știe ce scofală. Nu se omoară cu cu firea pe pe zona asta. Ceilalți, sincer să fiu, nu-mi vine în cap acum, dar nu sunt convins că există vreun rozet
0: german. Hai să încheiem spunând și câteva vorbe despre asocierea rozeului cu mâncarea.
1: La rozet aș merge pe ideea de culoare. Adică foarte bine merge un roze cu somon. Tocmai pentru că respectiva culoare se potrivește. Dar și pentru că, în mare parte, aciditatea foarte bună din rozeurile astea taie grăsimea somonului. De asemenea, rozeul se poate mânca cu... Uite, în Franța se mănâncă cu șarcuterie, adică cu mezeluri de un anume fel, pot să fie niște brânzeturi nu foarte uh, maturate și nu foarte aromate da, niște brânzeturi mai simple indiscutabil că merge cu paste cu uh, fructe de mare, spre exemplu și în fine, până la urmă merge, depinde de felul de rozet, uh, merge cu o sumedenie de alte lucruri, n-aș Tot îmi vine acum în cap ideea pe care am auzit-o și de curând De a-l asocia cu căpșuni Eu am o mare problemă în a asocia vinurile cu fructe Pentru că aciditatea din fructe este dominantă Și dacă vin cu aciditate foarte mare din fructe S-ar putea ca vinul, dacă nu este apropiat ca nivel de aciditate, să pară plat Și atunci, în principiu, mă feresc de asocierea cu fructe pe de altă parte, dacă mă așez la piscină, pe malul piscine sau pe malul mării, când s-o putea să facem asta, poți să pui un vin foarte rece și să te joci și cu niște căpșuni. Da. Așa, mai degrabă. Până la v- urmă
0: contează cum îi pică bine fiecarea.
1: Indiscutabil. Dacă ar fi să asociez un vin rozé cu, un, cu uh, căpșuni, aș asocia un spumant rozé. Merg, merg până într-acolo încât spun, dacă vreți să vă jucați într-un spumant roze puneți o căpșună în pahar. Dar e mai
0: mult de efect uh, stilistic. Așa ca măslină din Martini.
1: <laughs> Absolut, da, da. <laughs> exact. Uh,
0: Mihai, mulțumesc mult pentru discuție. Sper că subiectul rozeurilor a bucurat uh, ascultătorii și le-a adus un pic de roz în uh, Viață asta te... e menirea
1: Asta e menirea rozeului, să bucure E foarte bine că e așa
0: Da, chiar, chiar avem nevoie în, în perioada asta Sunt eu Acesta a fost episodul 7 al podcastului Intervin Comentariile sau aprecierile voastre sunt binevenite pe pagina noastră de Facebook, pe YouTube Spotify, Apple sau Google Podcasts Anchor FM și în general pe toate platformele majore de podcasting Până data viitoare Paharul sus!